0: 3, 2, 1, pues hola no financieros, vamos con un vamos con un, un variadito de cositas que he ido recopilando en los últimos días, ya tocaba, más o menos están viniendo, pues bueno, los finpis como tal, aquellos que lleváis ya tiempo aquí en No financieros, pues ya sabéis, mezcladillo de noticias, eh, whatsapp, cachondeo y este tipo de, pues bueno, verlo todo desde otra perspectiva, ¿no? Porque si no, es muy aburrido. Empezamos con estas imágenes. El tema es que Xi Jinping está de visita en San Francisco. El despliegue es espectacular. Han puesto vallas. Claro, San Francisco está lleno de mendigos. Eh, y aparte, pues, pues bueno, es un líder comunista eh, visitando eh, pues, la capital de, bueno, una de las capitales de, del, del comercio, ¿no? Porque en ese sentido, aunque esté de capa caída totalmente, todo el mundo dice que es espectacular la cantidad de mendigos. Pero bueno, eh, las imágenes son calles valladas completamente, pero unas vallas de dos metros de altura para separar, ¿no? Que es también como llamativo, ¿no? Que, que los mendigos no se acerquen a, a, a la élite comunista. Eh, también, pues, muchas pancartas. Parece, había alguna imagen que parecía eh, pues, prácticamente como China, ¿no? Con esas pancartas rojas que tienen con letras chinas, con mensajes y, y lemas comunistas. Pero a mí lo que me ha llamado la atención es estas imágenes que han publicado. Una eh, es un selfie del Kun Agüero con... David Cameron, que parece que está acompañando a Xi Jinping en la ruta y Xi Jinping pues con un, con un rostro relajado cercano en un selfie y la otra es eh, sale tomando cervezas con David Cameron pero sin corbata, ¿no? Como bueno, acabo el día, eh, me quito la corbata estamos aquí relajados, charlando eh, muy casual, ¿no? muy, muy yankee, ¿no? Eh, me han llamado mucha atención, me parecen muy significativas, la verdad es que no sé de cada una de estas imágenes, de las dos, no sé qué part, cuánto hay de imagen desenfadada y cercana de Chi, pero que es propaganda pura y dura comunista, ¿no? Es lobo con piel de cordero. ¿Y cuánto es? Pues al contrario, me dejo llevar por el rollito yankee. O sea, yo estoy ahí en China, rollo comi y tal, pero yo, pues como le pasa a Kim Jong-un, me encanta el capitalismo, me encantan los yankees, me encanta el béisbol, el fútbol eh, bueno, el Kun Aguero hace fútbol fútbol, no fútbol americano, pero ya sabéis me encanta este rollo, Disney eh, las, eh, el McDonald's y todas estas cosas, y oye me he dejado llevar, estoy con David Cameron estoy en los, USA, en los United en los States, y por qué no dar esta imagen, que es la que a mí me apetece no muy, muy significativas eh, vamos, de ahí pasamos a dos titulares que bueno, dos titulares que se entienden eh, solos, porque Moody's cambia la perspectiva del rating de Estados Unidos a negativa, o sea tiene una perspectiva mala respecto al rating de Estados Unidos, que eso pues afecta muchísimo a, a los tipos y a la valoración de la deuda no. Eh, y creo que es la primera vez en no sé cuántos años que esto se plantea, no es que le hayan bajado, pero se plantea en el cambio de perspectiva importante, y sale Bustic de la Fed y dice que la Fed está bien posicionada para Let Things Happen, no, es como eh, no, estamos, perfe estamos perfectamente ubicados para no hacer nada y que tenga lo que tenga y que pase lo que tenga que pasar sin ningún problema básicamente ya es lo que llevan haciendo porque si escuchamos los discursos de Powell ellos ya han dicho que van a ir según los datos o sea, es decir, van a dejar que las cosas pasen y luego cuando salgan los datos tomarán medida, pero nos quieren vender ese let thing happens también esa conexión entre let thing happens que es dejar que la deuda eh, de Estados Unidos eh, pues se le rebaje el rating, ¿no? <ríe> y nada, ya empezamos con los rescates o bailouts en inglés de las compañías green asociadas al mundo este de las energías renovables. En Alemania Siemens Energy, que es, ya sabéis que Siemens es un mega conglomerado con 25.000 líneas, pero una es Siemens Energy, está en conversaciones con el gobierno eh, alemán, pues para que la rescaten. En España, Gamesa, pues pide un rescate de 3.000 millones para salvar 5.000 empleos que pues la gente ha hecho los cálculos, son muy fáciles de hacer y sale a 600.000 euros por empleo. Son la misma empresa, Siemens Gamesa, Siemens es el mismo conglomerado y por lo tanto pues es lo mismo. Pero está muy bien esto de un rescate distribuido pero conjunto, ¿no? Porque es que cada país que rescate una parte pero en realidad es todo el mismo conglomerado. Claro, ¿qué has hecho? en Repartir la mierda por un montón de países, el rollito verde, greener, eólico, solar y tal, lo has repartido por un montón y ahora pues tienes como la... Es un poco como la, la crisis inmobiliaria, ¿no? Que decían que habían repartido eh, todos estos paquetes de Mortgage Bucket Securities y estos paquetitos que habían hecho de deuda, de créditos, los habían empaquetado, los habían repartido por todo el mundo y luego cuando eso estalló, se expandió totalmente. Pues bueno, aquí tenemos un caso idéntico, pero con compañías green, ¿no? Con compañías eólicas, eh, solares, repartidas por toda Europa, financiadas con créditos que ahora van al rescate. Igual esa es la burbuja inmo... no es una burbuja inmobiliaria no es una burbuja tecnológica la que peta sino es la burbuja green quién sabe y hablando de green sitting here with the backdrop which I think we all acknowledge of uh, the aftermath of the terrorist attack in, in Israel and the the events that have been unfolding since and it's desperately sad um, so it's hard not to be a little p pessimistic given that on the other hand we're also as we talk about in a world where Um, es un uh, new S en ESG uh, which es security be food security, energy security, it can be defense, it can be financial security y that's certainly a theme que all los CEOs around the world are talking about how to build more resilience countries companies are doing. bueno esto me ha encantado esta es Jane Fraser que es la ceo de Citigroup. está en esa mesa redonda que os presentaba la semana pasada donde están pues, los Dalio, eh, Solomon, Daimon, etcétera, hablando ¿no? eh, de eh, que hay una nueva S eh, en, en el ESG, que es el Security. Sobre todo lo relaciona con el tema de la seguridad de la energía, la seguridad de las finanzas, y conectado con el tema de con las guerras, ¿no? sobre todo con el ataque de Hamas, con Ucrania, y el conflicto en, eh, el conflicto en Israel, que son los dos grandes conflictos que tenemos abiertos. ¿no? Y por esa línea mete la S que hay una nueva S en el ESG eh, de referencia a la seguridad de algo. Eh, un detalle es que cuando va a decir, hay una nueva S, se traba la lengua. Normalmente esto te suele pasar cuando estás soltando alguna mentirijilla, ¿no? A veces te, te, se te traba un poco, te quedas ahí, tienes que tragar un poco saliva porque dices, la que voy a soltar es muy gorda. Y la tía lo hace. Lo podemos volver a escuchar. ¿Tienes? Si me deja Twitter, que como no me deja... ¿Tienes? Pues ahí se queda. Ya lo, ya lo, o sea, ya se, se queda. Pero, claro, eh, esto es muy interesante, ¿no? Porque eh, por un lado está hablando de la, de la security, de que hace falta eh, pues, dar seguridad. Primera, perdón, que me estoy, que me he liado, como ya Twitter me ha, me ha roto, me he cortado ahí. Es muy interesante porque, de alguna manera, indirectamente, nos está diciendo que el tema de las guerras es un tema importante, o sea, no es un tema pasajero, no es un tema puntual, es un tema que están teniendo en cuenta de cara a los escenarios de inversión y de gestión de los próximos años, ¿no? O sea, ese es una manera de decir, tenemos que tener muy en cuenta en nuestras decisiones, el escenario de incertidumbre que generan las guerras que hay abiertas y que, por lo tanto, de intuyen que van para largo. Ahí está Twitter intentando cargar el vídeo, por eso oís esos cortes. Ese es un punto, ¿vale? O sea, que y indirectamente también nos está diciendo que lo que están buscando es seguridad, ni rollos S, ni green, ni na, rollos SG. Negocios que sean seguros y que por lo tanto puedan dar una cierta rentabilidad. Yo ahí le doy la vuelta, ¿no? Y cuando dice security eh, y conectándolo con el ESG, eh, lo veo como que indirectamente nos está diciendo eh, eso, que necesitamos negocios que sean seguros en rentabilidad y nada como en el ESG. Que tú cuando oyes ESG suena a palmar pasta. Le vas a meter dinero y vas a palmar dinero, va a ser muy green, te van a dar muchos, eh, muchos certificados, va a estar muy guay, pero vas a palmar dinero, eso no va a ser rentable. Pero bueno, aquí ya cada uno que interprete lo que quiera. Eh, seguimos. Eh, la Fast Information es, pues literalmente, una auténtica mierda. ¿Qué es la Fast Information? Lo acabo de acuñar yo porque igual que el ESG... Es una, son tres siglas, pero cada vez admite más siglas, al final le llamarán el abecedario, pues lo mismo, lo he comentado muchas veces, ocurre con estos nuevos términos que se inventan en pues en la prensa, o en Twitter, o en estos sitios. Pero a mí este de Fast Information, que es uno que ya he comentado mucho y le he dedicado a episodios únicamente, me parece muy importante, que es, publico una información enseguida, no tal y como sale en cualquier lado, para ser el primero en publicarla, para ganar likes, para ganar repercusión, yo publico la información y a tomar por saco. ayer una cuenta que suele publicar cosas muy buenas, como es esta, que se llama Gurgavin, pues eh, publicaba que Michael Barry había cerrado su, uno, su posición corta, un corto que había hecho sobre el SP, de 1,6 billions, eh, con una pérdida estimada de un 40%. Lo había hecho a través de eh, puts eh, sobre el SP500, perdón, y sobre el Nasdaq. Claro, yo, voy al... Eh, hoy, o a las horas, el propio Barry... Eh, ponía ok o retuiteaba como riéndose, como diciendo, eso no es así. Y el propio tuit lo han corregido diciendo que hay una confusión entre lo que es el valor nocional y lo que es el capital que has puesto. Es decir, tú puedes gastarte en puts 100 euros y estás a lo mejor apostando pues por 10.000 euros. ¿no? Pero eso no quiere decir que tú vayas a palmar más de los 100 euros. Esa es la primera. La segunda es que, según yo creo que... Se, Barry hizo una fortuna de unos 400-500 millones me parece cuando acertó el short creo, estoy hablando de memoria y si perdió un 40% de 1600 eso es que ha perdido más dinero del que tiene lo cual en un tío como Barry no tiene ningún sentido porque poder acertar o no, pero ese tipo de locuras no lo hace, por eso digo que la Fast Information es una gran mierda porque eh, ya he visto muchas cuentas que oye, publican contenido interesante y acaban cayendo en ese, ese, ese contenido pues que genera mucha repercusión, que se han adelantado antes de tiempo y al final se lo comen. Lo que sí que es seguro es que Barry, porque ayer se publicaron como, pues no sé, en algún sitio publican informes de, lo que, de posiciones de grandes inversores, y ya se publicaron varios. Se publicó algo de Buffett, pero no le he echado un ojo. Pero lo que sí que parece claro es que Barry ahora ha sorteado todo, el, sec todo el, semi el sector semiconductor enterito. Ha comprado 47 millones de dólares en puts sobre el SOXX, que es, si no me equivoco, es un ETF. <coughs> eh, pero bueno, también, oye, como dicen que hay que aportar valor, pues os dejo en la newsletter eh, una infografía sobre los diferentes tipos de semiconductores, porque muchas veces se habla de los semiconductores, los semiconductores, pues oye, aquí tienes los diferentes. Tienes todo el esquema, ¿no? Los analógicos, los de señal, los FPGA, los ASICS, los SOX, los CPU, los GPUs. Bueno, pues oye, es que hay que aportar valor. Jack, surely this isn't just another case of channel stuffing. Surely a company as big as NVIDIA would never do anything that isn't above board. Surely there's nothing to see here. Well, NVIDIA has a long history of fraud going all the way back to the early 2000s, and so it's worth taking a look at this deal. And don't call me Shirley. What's up guys, I'm Nobody Special and here we go en Reuters, this one hit the tape just a few hours ago, Crypto Billionaire's non-profit buys 500 million dollars of AI Data Center chips. Mm, volvemos con NVIDIA y quizás por eso Barry eh, le ha metido ese corto, o es una de las razones, eh, tendrá varias, para meter ese corto sobre todo el sector semiconductor. Y es que siguen saliendo los rumores y las dudas sobre los contratos que hace NVIDIA. Este último, que está com eh, comentando este Nuke, o este worry no Special, es que ahora ha aparecido un cripto-billionaire que tiene una fundación de caridad dedicada al bienestar animal y ha, ha comprado 500 millones en chips de NVIDIA, en GPUs. Así, o sea, la fundación, ¿no? La, la, la fundación... De, de bienestar animal compra 500 millones en chips de NVIDIA eh, muchas dudas muchas dudas, esto se suma a las anteriores que no me acuerdo ahora cómo se llama la empresa que había comprado, que se habían eh, habían invertido, habían generado una deuda por ahí en fin, muchas muchas dudas que se van sumando y que sería una pena porque NVIDIA es un empresón y vamos a escuchar ahora a Mike Green que es un gran gestor, un against the box de los que molan lo que comenta sobre IBM a recent announcement that just came out yesterday from IBM, where they're changing their 401k plan to a defined benefit plan. Now this feels insane, right? They're they're converting from a 401k plan, which means they make contributions matching their employees to um, a, a you know defined contribution plan that accumulates in the employee name, and you know is um, has been by far the most popular vehicle for people to invest in a long time, right? They actually just announced that they're switching to a cash balance defined benefit plan where they're offering a guaranteed return to their employees of effectively treasuries plus 2%. ¿Qué es lo que está comentando aquí Mike Green? Pues que IBM que se ha caracterizado por ser muy innovadora con el tema de planes de pensiones que ofrece a sus empleados propone o va a hacer un cambio en el plan actual. Hago aquí un paréntesis, en Estados Unidos más o menos cómo funciona el plan de las pensiones son totalmente privadas, lo que hacen es que están los planes eh, 401k los 401k que son como un plan de, es, digamos sería un equivalente a un plan de pensiones, es un fondo en el que las empresas y los propios empleados por su parte, meten dinero ¿no? con vistas a la jubilación y ese dinero se invierte, principalmente en acciones. Sí, sí, hay mucho riesgo, hay mucha gente que cuando han pillado han ido a jubilarse y les ha pillado una crisis, pues se han quedado con el 401k eh, a la mitad y se han quedado con una jubilación de mierda. Pero es así como funciona, ¿no? Y por eso aquí apunta Mike Green a que este cambio puede ser muy importante. ¿Por qué? Porque IBM siempre ha sido una innovadora en este tipo de planes y eh, podrían seguirlo muchas más empresas. ¿Qué es lo que va a hacer IBM? Pues en lugar de meter el dinero en esos... Eh, 401K, que van sobre todo destinado a acciones, porque son inversiones a largo plazo, eh, les ofrece a los empleados un sistema de un retorno garantizado eh, que, le, que es el, los treasuries más un 2%. ¿no? En pocas palabras, renta fija garantizada. El, el invitado, o sea, no, perdón, el que le. El host del podcast le dice: claro, es que en el momento le están vendiendo a la gente algo garantizado. Eh, bueno, es un éxito, la gente va a estar encantada. Y, y Mike le da un punto más, dice, es que al final lo que está haciendo IBM es vender bonos de IBM a sus propios empleados, Como que puedes como autofinanciarte, ¿no? Yo te vendo deuda a ti mismo. Eso es algo muy parecido a lo que están haciendo los estados, ¿no? Emiten deuda que, ellos, que nosotros mismos, hablando todo el estado, recompramos, ¿no? Es como, bueno, eh, oye, pues vamos a copiar esta idea. ¿Por qué no? Puede salir bien, ¿no? Eh, es todo, todo queda en casa. Pero claro, este sería el gran impacto al que apunta Mike Green que podría tener en toda la industria de planes de pensiones de Estados Unidos y en el propio mercado. Porque estamos cambiando de, o estarían cambiando de, un flujo enorme de dinero que va a las acciones a un flujo enorme que va a renta fija. ¿no? Esto, pues... Es lo que apuntan. Puede tener mucho recorrido. ¿Por qué? Porque sabemos que este tipo de ideas fantásticas, cuando la empresa las plantea, es porque les es rentable, desde un punto de vista de financiero. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los CFOs, los Chef Financial Officers y los Chef Executive Officers van a estar encantados. Y si encima los empleados dicen, oh sí, ya, ya no quiero riesgos, es que en vez de invertir en acciones, invierto en algo con un retorno garantizado y está respaldado por mi propia empresa, el paquetito perfecto financiero que se vende solo. Eh, pero el cambio a nivel estructural que puede in inducir en el mercado es enorme. Enorme, porque pasamos de risk, que son acciones, a renta fija. Eh, ahí queda, ahí lo dejo. Nada más. Bueno, sí, vamos a por... Se me ha nada más. Vamos a por un último fan Y es David Bisbal hablando de cultura financiera. Y, y como tú dices, el interés compuesto es la clave absolutamente... De todo, de todo esto. Simplemente guardar un poquito de eso que, 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 que tienes para revalorizarlo a lo largo del tiempo, a largo plazo. Totalmente. Y vamos, es un consejo. Vamos que yo siempre le estoy dando a, mí, a mis sobrinos que tienen 20 años, 20 ojalá tuviera tu edad, ojalá tuviera tu edad para, para haber empezado a esa edad de alguna manera. Y... Eh, sí y no. O sea, está muy bien que se... David Isbal, que tiene mucha llegada, transmita este mensaje, que en para está diciendo me gusta esa parte como decía el otro día Israel de Bitácora Bolsa guardar un poquito, dices es un gran mensaje, guarda un poquito eh, y está muy bien pero cuando ves que algo que, te, que ha tenido tan poco recorrido ha llegado a un nivel tan mainstream como largo plazo, eh, el interés compuesto, eh, guarda ya etcétera, dices mm, eh, te la están colando ¿vale? o sea es como que el sistema te la está colando porque no es lo mismo la capacidad de inversión y de generación de retorno que puede tener un David Ismael que va a tener el chaval de 20 años. Como ha dicho muchas veces Joan Tubao en alguno de sus posts, y estoy totalmente de acuerdo, a los 20 años lo que tienes que hacer es gastarte el dinero y vivir experiencias. Ya más adelante empezarás a ahorrar y a planificar tu futuro, pero esas experiencias no van a tener precio. Por eso me chirría, no digo que le haya pagado a nadie, ¿no? pero cuando ves que el mensaje tan simple de no, no, invierte a largo plazo, etcétera, etcétera... A, a, llega hasta tal punto mmm, no sé ahora sí, pasadlo bien y recordad, fintweet is dead este es un ejemplo